0: Umfragen zufolge gibt es zwei Themen, über die Deutsche nicht reden. Das erste Thema ist Geld und das zweite Thema ist Sex. Jetzt zittern manche oder sehen schon die Folie und denken, er wird doch nicht über dieses eine Thema predigen. Ha, doch, ich werde über Geld reden. Puh, und alle so mega entspannt. Wir haben an diesen ersten Sonntagen nach den Sommerferien haben wir Themen ausgesucht, wo wir sagen, die betreffen uns mitten im Alltag, die sind wichtig für uns und eigentlich müssten wir doch mal raushören oder einfach mal mitkriegen, was denkt Gott eigentlich dazu. Und ich meine, Geld, brauche ich niemandem sagen, spielt für uns eine alltägliche Rolle. Und ich dachte mir, wenn ich über Geld predige, dann will ich ja nicht nur über Geld predigen, sondern dann will ich auch Geld dabei haben. Deswegen habe ich hier einen Geldkoffer dabei. Ja, ihr lacht, wenn ihr wüsstet, wie viel da drin ist. Also komm, hier, rate doch mal, wie viel, wie viel ist in meinem Geldkoffer hier drin? Eine Million? Oh, klar. Ein Euro? Eine Million? Also, ein Cent? Mein, wie geht das Scheiß auf? Ich habe es ich vorhin noch extra mehrfach geguckt. Okay, ich verrate euch, wie viel ich drin habe. Es ist ohne Witz eine halbe Million. Also eine halbe Million Euro. Nicht Cent, nicht, keine Ahnung, welche Währung heute nichts mehr wert ist, aber es ist eine halbe Million Euro. Ah, scheiße, geschreddert. Und schon ist der Zauber von Geld wieder verflogen. Aber hier drin ist eine halbe Million Euro. Ob ihr es glaubt oder nicht, so sieht eine halbe Million aus, wenn sie geschreddert ist. Bitte nicht nachmachen. Also, ich werde heute mit Geld um mich werfen. Nein, werde ich nicht. Aber so sieht, habe mir hier, das ist keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich habe gerade 10.000 in der Hand. Ja. Kurz mal 10.000 verbraten. Ha? Wir wollen uns heute anschauen, was sagt die Bibel eigentlich über Geld und wie sollen wir mit Geld umgehen? Will jemand? Ja, hier, komm. Ich habe doch gesagt, ich schmeiße heute mein Geld um mich. Ja, okay. Wenn wir das machen, wollen wir von Jesus lernen und. Ich gebe euch heute ein Zitat mit von Dallas Willard. Dallas Willard ist vor neun Jahren gestorben. Er war ein großartiger Philosoph und Schriftsteller. Und er hat Folgendes über Jesus gesagt. Denn wir werden heute einen Bibelabschnitt aus dem Neuen Testament uns anschauen, wo Jesus ganz viel über Geld sagt. Und Dallas Willard sagt Folgendes. Wenn wir Jesus so sehen, wie er ist, müssen wir uns entweder von ihm abwenden oder ihn anbeten, ohne uns dafür zu schämen. Das sollten wir im Kopf behalten des christlichen Glaubens wirklich verstehen wollen. Entweder wir wenden uns von Jesus ab und sagen, ey, was der zum Thema Geld, heute haben wir dieses Thema, zum Thema Geld sagt, ist mir egal, ist mir zu hart, ist mir zu weich, keine Ahnung was, ich wende mich von Jesus ab. Oder wir sagen, ich bete ihn an im Sinne von, er hat das Sagen über mein Leben. Er sitzt auf dem Thron, er ist der Regisseur sozusagen. Das heißt, wenn ich jemanden anbete oder wenn ich etwas anbete, ist nichts anderes, als dass es diesen Stellenwert in meinem Leben hat. Ihr habt heute Morgen eine dieser beiden Möglichkeiten. Wahrscheinlich werdet ihr euch erst danach entscheiden, nach der Predigt, für was. Denn was Jesus sagt, ist herausfordernd. Aber ich finde, Dallas Willard hat recht. Entweder wir wenden uns von Jesus ab und sagen, das ist, ist mir zu krass. Oder wir beten ihn an und nehmen das, was er zum Thema Geld sagt, als etwas, was für unser Leben heute noch Relevanz besitzt. Und deswegen wollen wir heute eigentlich nichts anderes machen, als von Jesus lernen, wie man richtig lebt. Es gibt so viele Lebensratgeber heutzutage, aber es gibt nur einen wirklich wahren, und das ist Jesus. Weil ich glaube, dass er zu viel mehr Themen, die uns heute betreffen, im 21. Jahrhundert, vor 2000 Jahren gesagt hat, als wir meinen, wir denken oft, die Bibel ist so alt und Jesus ja, das war halt damals eine andere Kultur von wegen. Wir werden dem heute auf die Spur gehen anhand von Geld. Aber ich möchte, bevor wir in diesen Bibeltext einsteigen, drei Aussagen treffen bzw. Erklärungen machen, dass wir verstehen, was Jesus sagt. Das Erste ist, in Jesus ist die Fülle Gottes. Jesus vergleicht sich, das lesen wir in der Bibel, nicht nur mit Gott, er identifiziert sich als Gott. Er spricht immer wieder, dass der Vater im Himmel und er der Sohn ist. Das bedeutet, wenn wir Jesus anschauen, was er gesagt hat, schauen wir Gott an. Viele Menschen fragen sich heute, wer ist Gott? Du kannst heute über Gott reden in unserer Gesellschaft, aber sobald du Jesus ins Spiel bringst, scheinen sich die Geister. Viele reden über Gott und können nicht sagen, wer ist Gott, wie ist Gott, der einzig wahre Gott hat gesagt, pass auf, ich werde einfach Mensch, nämlich Jesus. Und er ist auch Gott und dort werdet ihr sehen, wie und wer Gott ist. In Jesus ist die ganze göttliche Fülle, nicht nur ein bisschen, sondern alles. Das Zweite ist, Jesus redet immer wieder vom sogenannten Reich Gottes oder vom Himmelreich. Auch in dem Text gleich kommt es vor. Himmelreich, Reich Gottes, das meint das Gleiche und heißt nichts anderes als, das ist dort, wo Gottes Wille zur Geltung kommt. That's it, so einfach. Dort, wo Menschen so leben, wie Gott es möchte, dort ist Gottes Reich, Gottes Himmelreich, so wie Jesus es nennt. Und es ist nicht abstrakt, sondern es ist mitten hier und heute im 21. Jahrhundert. Was wir verlernt haben, ist zu unterscheiden, was Information und was Weisheit ist. Das können wir nicht mehr. Wir gehen ins Internet auf irgendeine x-beliebige Seite und nehmen das, was dort steht, für bare Münze. Und wir können nicht mehr unterscheiden, ob das, was dort steht, ob das jetzt für uns gut ist oder schlecht ist, ob das wahr oder ob das falsch ist. Am einfachsten merken wir das anhand der Werbeindustrie. Wenn ihr online schaut oder wenn ihr Fernsehen schaut und es kommt ein Werbeclip, da wird einem ja alles Mögliche vorgegaukelt. Ich frage mich bis heute, warum ausgerechnet eine Butter mir sagen soll, du darfst so bleiben, wie du bist. Das erschließt sich mir bis heute 0,0. Also überlegt mal, dieser tiefe Satz, wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, dieser tiefe Satz, du darfst so bleiben, wie du bist, abgesehen davon, dass er Nonsens ist, aber er ist trotzdem ein tiefer Satz, weil er betrifft deine ganze Identität, dein ganzes Wesen, dein ganzes Sein. Du darfst so bleiben, wie du bist. Und wer sagt es dir? Ein Pfund Butter. Also ich denke mir, wie doof muss man eigentlich sein, um das zu glauben? Also ich weiß, gibt es die Werbung noch? Ich weiß es nicht. Aber war ja mal eine Zeit lang so in, darfst so bleiben, wie du bist. Und wir glauben das auch noch. Also ihr natürlich nicht, ihr seid nicht drauf reingefallen. Aber es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, habe ich mir sagen lassen, die fallen auf diese Tricks der Werbeindustrie herein und schmieren sich extra nochmal doppelt so viel Butter aufs Brot, damit sie auf jeden Fall so bleiben, wie sie sind und nicht merken, dass sie sich doch irgendwie verändern. Wir haben verlernt zu unterscheiden, was ist Information und was ist Weisheit. Das, was die Butter uns hervorgaugelt, ist maximal Information, wenn überhaupt. Eher nicht, aber egal, aber es ist definitiv keine Weisheit. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen von einem amerikanischen Pastor, John Mark Comer heißt er, und dieses Buch hat mich sehr bewegt. Und Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt, was er dort geschrieben hat, mitbringen, weil er macht mit seinen Kindern ein Spielchen. er hat Vermutlich sind die Kinder so im, im, ja, im Zeltlageralter wahrscheinlich, die Kids, wenn ich das so richtig identifiziert habe, in dem Buch. Und er macht mit ihnen immer ein Spiel. Er sagt, wenn sie Autofahren zusammen unterwegs sind und dann... USA, an so riesen, mega Werbeflächen vorbeikommen, versuchen sie, die Lüge dahinter zu identifizieren. Also das, was ich gerade mit der Butter gemacht habe. Und dann schreibt er, wenn wir unterwegs Werbung sehen, bleiben wir stehen und identifizieren die Lüge. Habt ihr gerade die Werbung für diesen neuen Volvo gesehen? Das Traumpaar, das einen norwegischen Fjord entlang Ha, der war gut. Als ob wir durch den Kauf eines Autos zum Traumpaar werden oder wie Models aussehen würden. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Mit Kindern hat man jede Menge Spaß. Da hat er recht. Aber versteht ihr, wir, wir lernen nichts durch die Werbung schon zweimal nicht. Wir haben verlernt, was ist Information, was ist Weisheit. Und deswegen wollen wir heute lernen von Jesus, wie man mit Geld umgeht. In meinen Augen gibt es keinen besseren Geldberater als Jesus. Sorry, wenn hier irgendwelche... Menschen sind, die in der Branche tätig sind. Renate ist ja jetzt drüben. Psst, ihr dürft ihr ja nichts verraten davon. Also, was auch, wenn ihr zu Hause nachgucken wollt, der Abschnitt, den wir lesen, steht bei Matthäus, Matthäus-Evangelium, das erste Buch im Neuen Testament, im sechsten Kapitel. Wir nähern uns dem so stückchenweise. Dort sagt Jesus Folgendes zu Beginn seiner Rede über Geld. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rest zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Auf den Anfang kommen wir gleich ein. Der letzte Satz, der schlägt doch ein wie eine Bombe, oder? Wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Was macht dein Leben reich? Da ist dein Herz. Oder anders gesagt, unser Leben ordnet sich um unser Herz. Und wo unser Reichtum ist, ist unser Herz und darum dreht sich unser Leben. Ob dein Reichtum, das, worum es sich dreht, deine Familie ist, ob es Geld ist, ob es die Kirchengemeinde ist, ob es dein Job ist, egal was Verein, dort, wo dein Reichtum ist, wo du alles investierst, nicht nur finanziell, auch von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deiner Brainpower, alles. Dort ist dein Reichtum. Und um diesen Reichtum ordnet sich dein Leben. Weil unser Herz immer dort ist, wo, 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 oder dorthin will, wo das Wichtigste in unserem Leben ist. Und Jesus sagt in diesem Abschnitt am Anfang, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Denn als ob er gewusst hätte, was man mit einer halben Million Euro machen kann. Ich nehme hier noch mal kurz 50.000 raus. Geil, ey, ich wollte immer mal schon so viel Geld in der Hand haben. Oh, das könnten sogar mehr sein. Ich glaube, das sind 100.000. Und Jesus sagt, hey, das ist Geld. Wisst ihr, das, das ist Geld. Das ist das, was unser Leben so oft bestimmt. Das ist nicht mehr als Papier. Ich habe vorhin mit Renate drüber gesprochen. Also Renate arbeitet hier bei einem, oh, ich darf keine Werbung machen wahrscheinlich. Egal, bei der Volksbank. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, für sie ist es noch krasser. Ich habe zu ihr gesagt, das ist so eigentlich krass, Geld ist einfach nur Papier, mehr ist es nicht. Und sie sagt, ja stimmt, und für sie sind es nur Zahlen. Weil sie hockt am Rechner und schiebt die Millionen hin und her. Und ich sage, geil, das will ich auch mal machen. Aber versteht ihr, das, das übt, macht über uns aus, Das, dieses Geld. Und wie, ich sage euch eines, irdische Schätze sorgen immer für Sorgen. Irdische Schätze sorgen immer für Sorgen. Ich mache es euch an, an vier Beispielen klar, die uns im Moment wahrscheinlich treffen wie, wie kaum sonst. An unserem Beruf, an unserem Geld, damit meine ich so das alltägliche Geld, an unserem Ersparten, also an dem, was wir äh, zurücklegen, und Haus, was so sinnbildlich für unseren Besitz steht. Kein Job ist 100% sicher. Und wahrscheinlich haben das manche von euch, schmerzhaft erleben müssen, dass der Beruf, durch den du dein Geld verdienst, nicht sicher ist. Und Jesus sagt, hey, mach dir keine, also sammel dir keine Reichtümer auf der, auf der Erde an, sondern im Himmel. Ich, ich komme darauf noch, was er damit meint. Aber sa sammelst es dir nicht an, es ist zerbrechlich, es ist wie dieses Geld, es kann flöten gehen, es ist geil, weil du kannst dir ganz viel dafür leisten, aber es kann von einem Tag auf den anderen weg sein. Und sinnbildlich dafür ist auch oft unser Beruf und unser Berufsleben, unsere Gesellschaft. Such doch mal einen Job, wenn du ein gewisses Alter überschritten hast und plötzlich auf der Straße stehst und brauchst einen neuen Job. Ja, herzlichen Dank. Kein Job ist 100% sicher. Unser Geld. Tja, Stichwort Energiekrise. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Was Jesus uns seit 2000 Jahren, ich will nicht sagen verzweifelt, weil ich weiß nicht, ob er verzweifelt ist. Ich glaube nicht, dass er verzweifelt ist. Was er uns aber seit 2000 Jahren beibringen will ist, dass wir mit Geld so umgehen, dass wir nicht abhängig sind davon. Und was Jesus irgendwie scheinbar nicht schafft, das schafft jetzt eine Energiekrise. Viele von uns wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Und ich habe Menschen, die mir das schon vorgerechnet haben und gesagt haben, ich rede nicht aus der Theorie, mich betrifft es auch. Ich kann sagen, ich habe einen relativ guten Job und dafür bin ich dankbar. Aber kein Job ist sicher, auch die Kirche streicht Stellen. Da ich aber im Bezirkskirchenrat bin, werde ich mich dafür einsetzen, dass diese Stelle nicht gestrichen wird. Also, das ist auch nicht bombensicher. Aber ich muss, glaube ich, nicht viel sagen zur Energiekrise. Auch uns als Kirchengemeinde ähm, ist die Frage, mit, der, mit dem ganzen Öl und Gas und Strom und Wasser, ne, betrifft uns ja genauso unsere Gebäude, die wir haben. Ja, und jetzt? Eigentlich wissen wir oft schon lange, ich muss manchmal schmunzeln über die Maßnahmen, die jetzt ertroffen sind. Also schmunzeln ist eigentlich falsch, ich hau mir einen Kopf. Dass Gebäude nachts nicht, nicht mehr beleuchtet werden, denke ich mir. Hey, wow, und ihr denkt jetzt, das ist die Erfindung des Jahrhunderts oder was? Also kein Mensch braucht beleuchtete Gebäude außen nachts, außer Betrunkene vielleicht die gerade aus der Kneipe kommen, aber ansonsten braucht doch keiner irgendein beleuchtetes Gebäude nachts, kein Mensch. Aber was wir da seit Jahren, seit Jahrzehnten an Geld rausballern für sowas, ja, jetzt merken wir plötzlich, wo es uns ganz persönlich betrifft, wie schlecht es eigentlich ist. Tja, und unser Erspartes muss dann halt angekratzt werden. Das, was wir zurückgelegt haben, vielleicht für die Kinder, für die Ausbildung, für den Führerschein, fürs Haus irgendwann mal, für den Ruhestand, um eine weitere Absicherung im Alter zu haben, was auch immer, muss jetzt angekratzt werden, weil uns diese Energiekrise so hart trifft. Das ist Realität. Und wieder merken wir, wie uns das Geld eigentlich, eigentlich zerbröselt und wie dumm das eigentlich ist, sich auf dieses Geld zu verlassen. Wer macht hier eigentlich Zauber nachher? Also ich mach's. Und das Letzte, unser Haus, unser Besitz. Beim Haus merkt mir, da ist immer irgendwas zu tun. Also wer, wer ein eigenes Haus hat, weiß es. Ist jetzt auch wieder ein Slogan von einem großen Baumarkt. Es gibt immer was zu tun. Den Slogan haben sie deswegen, weil jeder Häuslebesitzer genau weiß, dass es wahr ist. Es gibt immer was zu tun. Hornbach war es. Also ich kriege keine Provisionen oder so. Versteht ihr? Nichts, aber auch gar nichts. Und wir meinen, dass das, was hier so zerbröselt, dass das uns Sicherheit gibt. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Lass es den Dieb der jetzt will ich nicht zu arg, aber vielleicht der, der bösen Ölindustrie sein, ja, der uns jetzt das Geld raubt und klaut. Egal wer die Motten sind, die unser Besitz zerfressen oder das Haus zerfressen, ja, manchmal im wörtlichsten Sinne, wenn irgendwo der Schimmel ist und du kriegst ihn nicht raus und dann zerfristest es. Ja, Jesus sagt, sammelt euch da keine Reichtümer. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Es gibt im ersten Teil der Bibel, im Buch der Sprüche, dort stehen ganz viele so weisheitliche Sprüche, eignen sich perfekt für Poesiealben. Gibt es auch heute nicht mehr. Gibt nur noch die Freundebücher zum Ankreuzen, weil die Kinder heutzutage nicht mehr schreiben können. Also wir haben ja früher noch Gedichte in Poesiealben geschrieben. Kennt ihr noch? ja haha <lacht> Manche nicken. Und heutzutage musst du ja nur noch deine Haarfarbe ankreuzen, deine Augenfarbe, deine Größe. Ich bin immer dankbar, dass das Gewicht keine Rolle spielt, wenn mir die Schüler die, diese Freundebücher geben. Und dieses Buch der Sprüche im Alten Testament ist so ein, ein, ein Buch voller weisheitlicher, göttlicher Sprüche. Und einer heißt, vor allem aber behüte dein Herz, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. Und das wird doch ganz praktisch. In dem Moment, wo sich unser Herz um diesen, dieses Geld, um, um Reichtum, um Besitz dreht. Und wir jetzt merken durch die Energiekrise, wie es uns im wahrsten Sinne zerbröselt, macht es was mit unserem Leben. Also keiner geht hin und sagt: <lacht> cool, ich weiß nicht, wie ich über den Winter komme. Mega, lass uns feiern. Die Leute werden schlecht gelaunt, deprimiert zurecht, machen sich Sorgen, werden krank. Und Jesus sagt: Wo dein. Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wie also konkret mit Geld umgehen? Ich will dir drei Fragen mitgeben, die es in sich haben. Und du kannst dich fragen, wie du diese Fragen beantwortest. Die erste Frage ist, oder eher eine Aufforderung, hinterfrage dich, ob Geld dich knechtet. Ich sage es bewusst so, weil Jesus führt seine Rede folgendermaßen fort. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es geht nicht. Also Jesus übrigens beurteilt es nicht, er wertet nicht, ihr seid schlechte Menschen, wenn ihr das macht. Nein, er sagt einfach, es geht nicht. Wenn du Christ bist, kannst du nicht gleichzeitig sagen, ich diene mit meinem Leben, Gott, aber dienst eigentlich dem Geld. Die Herausforderung kommt gleich erst noch. Keine Sorge, falls ihr euch jetzt schon Sorgen macht. Jesus sagt nicht, du bist dann verloren, du bist böse, du bist schlecht. Nein, er sagt, es geht nicht, es funktioniert nicht. Immer wenn ich diese Stelle lese, als Fußballfan, denke ich, ja, so ist es doch. Ich kann nicht gleichzeitig KSC-Fan sein und Marc ist nicht da, VfB Stuttgart. Geht nicht. Funktioniert nicht. Also ich kann nicht KSC-Fan sein und Bayern-München-Fan. Wobei ich das auch cool fände, wenn heute die Liga beendet wird und Hoffenheim noch einen Punkt holt, dann hat Bayern sich nicht für die Champions League qualifiziert. Also gut, anderes Thema. Sorry an alle Bayern-Fans. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bleibt da, bitte. Bitte. Aber als Fußballfan ist, ist mir das vollkommen klar. Ich habe eine Mannschaft, für mich ist es Karlsruhe, für die bin ich und bin begeistert und ich kann mit anderen sympathisieren. Ja, aber ich, ich würde immer sagen, wenn mich jemand nach meiner Lieblingsmannschaft fragt, ist es der KSC. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Ich kann nicht einer zweiten Frau dienen. Ich glaube nicht an das Märchen von polyamorösen Beziehungen. Ich glaube es einfach nicht. Für mich ist es ein No-Go. Gott hat sich das so überhaupt nicht gedacht. Deswegen kann ich nicht eine Frau haben und fremdgehen, eine Affäre haben oder womöglich noch mehrere und sagen, jo, ist okay, ich diene halt. Nein, geht nicht. Genauso wenig, sagt Jesus, kannst du Gott dienen und dem Geld dienen. Also hinterfrage dich, welchen Stellenwert hat Reichtum, hat Geld, hat, hat Besitz in deinem Leben. Was, und das ist ganz einfach, worüber redest du? Was schießt dir durch den Kopf meistens morgens nach dem Aufstehen? Und was bereitet dir Sorgen? Das ist dein Reichtum. Zweite Frage ist, ist Geld deine Sicherheit? Jesus führt seine Rede weiter und sagt, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid doch ihm, und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Ich finde und wenn dann mal jemand sagt, Jesus, das ist irgendwie 2000 Jahre alt und heute spielt es keine Rolle mehr, sage ich, lies, lies einfach nur diesen, diesen Satz. Wer von euch hat es geschafft, seinem Leben Qualität zu geben, indem man sich Sorgen macht? Den würde ich bitten, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, mir das zu sagen, weil ich mache mir manchmal Sorgen über verschiedene Dinge. Und fände es total cool, wenn ich das dann ummünzen könnte, dass mein Leben dadurch Qualität gewinnt. Weil bei mir ist es so, dass es das Gegenteil ist. In dem Moment, wo ich mir Sorgen mache, richte ich den Blick auf mich, auf meine Missstände, auf das, was nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen komisch, geht alles runter und ach ja, lachen, das habe ich auch mal irgendwann und so. Und man merkt das an der Körperhaltung, man merkt das am Gesichtsausdruck, man merkt das, wie man mit seinen... Liebsten Menschen, die Familie, wie man mit ihnen umgeht, wenn Sorgen einbedrücken und so weiter. Also wenn einer von euch das schafft, was Jesus sagt, das geht nicht, dann sagt es mir bitte. Es gilt deine Sicherheit. Es Geld das, was, wenn du Sorgen hast, dir Sicherheit gibt. Und du sagst, naja, wenigstens habe ich auf meinem Konto Konfetti. Und wenigstens habe ich da was, klar, das zerbröselt, das ist eigentlich nur Papier, aber, aber ich habe es. Wie lange das hält, weiß ich nicht, aber ich hab's. Wenn es deine Sicherheit ist, stell dir diese Frage. Und die dritte Frage ist, was hast du von deinem Geld, wenn du tot bist? Autsch. Wie macht man sich keine Freunde am Sonntagmorgen mit dieser Frage? Was hast du von deinem Geld, wenn du tot bist? Was ist die Lösung dafür? Ich gebe dir einen Vorschlag, und zwar diesen hier. Sorge für dich und deine Familie im Nötigsten, aber investiere zu Lebzeiten in das, was deinen Tod überdauert. hui! Ich sehe schon manche Herzen höher schlagen. Vielleicht wird der eine jetzt leicht wütend oder aggressiv. Wie kann der da vorne nur? Will der, dass man keinen Spaß hat im Leben? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hatte jetzt... Im Sommer eine längere Auszeit, wir waren in Dänemark, wir haben es genossen. Und es ist gut so, dass wir Momente, die sein dürfen. Sorge für dich und deine Familie im Nötigsten, aber investiere zu Lebzeiten in das, was deinen Tod überdauert. Was machst du mit deinem Geld, wenn du einmal tot bist? Und da du nicht weißt, wann du tot bist, wäre es gut, jetzt schon dafür zu sorgen, dass mit deinem Geld etwas Gutes geschieht. Natürlich kannst du das ganze Geld ausgeben hier auf der Erde und sagen, ich nehme nichts mit nach dem Tod. Logisch, kannst du machen. Ob es die beste Art ist, wage ich zu bezweifeln. Jesus sagt nicht, du darfst nicht reich sein, du darfst kein Geld haben, als Christ musst du arm sein. Das sage weder ich noch Jesus. Ich sage immer, ich wünschte mir, es gäbe noch viel mehr reiche Christen, denn dann könnten sie mehr spenden. Ah, kam jetzt auch nicht so gut an. Jesus verurteilt nicht, dass du reich bist, dass du Geld hast. Wenn wir hier eine Pyramide aufstellen würden, wer ist ganz oben, wer verdient von uns am meisten, wer am wenigsten, sagt Jesus nicht, ah, die unten sind gut, der oben ist schlecht. Nein, überhaupt nicht. Er sagt nur, häng dein Herz nicht da dran, weil letzten Endes ist das alles nur Konfetti. Und die Bibel wäre nicht die Bibel und Jesus wäre nicht Jesus und Gott wäre nicht Gott, wenn er uns nicht einen ganz konkreten Tipp gibt. Und jetzt wird es echt böse. Also jetzt geht es ans Eingemachte. Wenn du dachtest, was redet der da vorne? Ich komme zum Schluss und ziehe mich warm an. Denn die Bibel gibt uns einen ganz konkreten Tipp. Wie mache ich das? Wie, 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 kann ich, wie kann ich das auch umsetzen? Und woran merke ich vor allem, dass ich mit Geld sinnvoll umgehe, so wie Gott sich das vorstellt? Woran merke ich das? Hat das auch ein... Ein, ein Ausdruck. Ich kann ja viel sagen. Ich kann meiner Frau oft sagen, ich liebe dich, aber sie merkt es einfach nicht im Alltag. Ja? Ich kann meinen Kindern sagen, ich habe euch lieb und sie merken es einfach nicht. Ja, Dein Denken, dein Glauben äußert sich der. Und die Bibel gibt einen ganz klaren Tipp. Kann mir jemand ein Schutzschild geben? Und das ist der Zehnte. Der Zehnte, den kennen wir aus dem Mittelalter, wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, wusste, dass Menschen damals schon von ihrer Ernte den zehnten Teil, zehn Prozent, ihrem Halt Herren geben mussten, Frohenvogt und keine Ahnung was, wie die Abhängigkeitsverhältnisse waren. Wir kennen es in vielen Weltanschauungen, dass es gut ist, den zehnten Teil, zehn Prozent meines, meines Besitzes abzugeben. Und die Bibel sagt es auch. Und jetzt gibt es zwei Sorten von Christen. Es gibt die eine Sorte von Christen, die sagen, 90 Prozent meines Einkommens sind vollkommen genug, reicht mir aus. Ich lebe einfach so und führe meinen Lebensstandard so, dass, dass mir 90% Prozent reichen. Ich brauche die 100% gar nicht. Ich verdiene zwar 100%, aber ich lebe so, dass mir 90% reichen. Und 10% Prozent gebe ich weg. Und andere Christen sagen, nee, ich brauche 100%. Prozent. Nur einer davon handelt so, dass sein Herz nicht an irdischen Reichtümern hängt. Wenn ihr mir bisher gefolgt seid, könnt ihr euch vorstellen, welcher beiden das ist. So, und jetzt gibt es Christen, die sagen: Moment, nein, nein, nein. Der Zehnte, das ist doch etwas, was im Alten Testament steht, im ersten Teil der Bibel, was das jüdische Volk betrifft. Das sind doch Regeln des Alten Testamentes, das betrifft uns im Neuen Testament nicht. Dann sage ich: Erstens, herzlichen Glückwunsch, was machst du mit den zehn Geboten? Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, sagst du auch, ist vergangen, braucht man nicht mehr. Das wäre sehr polemisch, aber es gibt eine viel tiefere geistliche Dimension dahinter. Den Zehnten zu geben, zu spenden von deinem Geld und damit Ausdruck zu geben, Geld knechtet mich nicht, Geld macht mich nicht kirre, sondern ich vertraue auch in meinen Finanzen, Jesus. Dieses Prinzip ist ein ewiges göttliches Prinzip und jetzt machen wir ein bisschen bibel fu Tut mir leid, da müsst ihr jetzt fünf Minuten durch. Wir reisen nämlich zurück in eine Zeit, viele tausend Jahre vor uns und Wichtig, tausend Jahre bevor, tausende Jahre bevor Jesus geboren wurde. Da gibt es in der Bibel eine Begebenheit im ersten Buch Mose wird sie beschrieben, dass Abraham, Vater Abraham und so kennen wir, ne? Abraham, der als Urvater des Glaubens des Volkes Gottes der Juden gilt, dass Abraham unterwegs war und plötzlich begegnete ihm jemand. Melchisedek heißt der gute Mensch. Und Melchisedek war König von Salem. Und dieser Mensch, dieser König, der taucht plötzlich auf. Man weiß nicht, man, man kennt seine Geschichte nicht. Plötzlich ist er da. So. Und dann, ich nehme euch rein, wir lesen nur die paar Verse von dieser Begegnung. Mehr steht auch nicht in der Bibel darüber. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm, Abraham, Brot und Wein, Brot und Wein. Mensch, Christen wissen doch Brot und Wein. Was hat mal Brot und Wein mit dem Christsein zu tun? Brot und Wein, Brot und Wein, Abendmahl. Hm? Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Und um es jetzt nicht vollends kompliziert und wirr und kirre zu machen, sage ich nur eines: dieser Melchisedek wird im Neuen Testament, später im Hebräerbrief und schon in den Psalmen, gebeten des ersten Teils der Bibel, mit Jesus identifiziert. Das ist crazy für uns. Kopf, für unser Gehirn kommt da nicht mit, weil Jesus war ja noch gar nicht auf der Erde. Allerdings lesen wir in der Bibel, dass Jesus schon immer existiert hat. Okay, wird nicht besser mit crazy und so. Aber was passiert hier? Also letzten Endes begegnet hier Abraham Jesus. Okay, jetzt denkt ihr, der hat vollends einen an der Waffel. Aber das ist, wenn wir in der Bibel lesen, das, was wir mit menschlichem Verstand nicht immer fassen können. Aber hier merken wir, dass den Zehnten zu geben ist keine Regel des alten Bundes, des jüdischen Volkes, der Gesetze der fünf Bücher Mose, sondern der zehnte ist ein ewiges und göttliches Prinzip. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin eh kein Christ, herzlichen Beileid. Vielleicht denkst du dann, ja gut, da kann ich mich jetzt aus der Nummer rausziehen und so, das gilt für mich nicht. Haha, <lacht> so schnell kommst du mir nicht davon. Wenn du heute Morgen aber Christ bist, dann sage ich dir, das mit dem Zehnten gilt heute immer noch. Es ist keine Pflicht, es ist Ausdruck davon, ob du dem vertraust, was Jesus sagt und ob du den Segen empfängst, den Gott bereithält. Denn Jesus erendet, und damit komme ich auch zum Ende, seine Rede über Geld folgendermaßen. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Weil diese Worte so wichtig sind, bitte ich euch, sie noch mal mitzulesen. Ich werde sie noch mal lesen. Und wir nehmen sie mal so, als ob sie wahr wären, okay? Wir lesen sie so, als ob es wirklich stimmt, was Jesus hier sagt. Und wir von ihm lernen und es heute noch gültig ist. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung oder um eure Gasrechnung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen, und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Stell dir mal vor, es wäre wahr. Stell dir nur mal vor, es wäre wahr. Dass, es, dass, dass Jesus dir alles gibt, was du brauchst. Nicht, was du willst. Sagt das ja nicht deinem Kind, wenn es einen Wunschzettel zu Weihnachten schreibt. Stell dir vor, es ist wahr, was Jesus sagt. Gott gibt dir, was du brauchst. Das ist das nicht großartig? Warum machen wir uns Sorgen? Warum machen wir uns Sorgen um sowas Vergängliches? Um sowas Materielles? so ups, Einfach nur Papier oder Zahlen. Warum machen wir uns so viel Sorgen? Jesus sagt, euer Vater im Himmel, er kennt eure Bedürfnisse, er weiß, was du brauchst und er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Du bist ihm nicht egal, er sorgt für dich. Also hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich predige gerade mir selber. Und deswegen fordere ich dich heute Morgen, vielleicht ist es ein bisschen challenging für dich, auf dich zu entscheiden. Ich fordere dich auf, wenn du Christ bist, den Zehnten zu geben. Dazu fordere ich dich auf. Aber nicht, weil ich sage, wir müssen die Kassen der Gemeinde füllen, also spende bitte den Zehnten. Nein, weil ich glaube, dass es dir guttun wird. Weil es ein Ausdruck dessen ist, dass du Gott vertraust, dass er für dich sorgt. Aber wir sind heute Morgen nicht in einem Geldseminar, wie werde ich glücklicher mit meinen Finanzen? Wir sind heute Morgen in der Kirche, in einem Gottesdienst. Und es geht nicht darum, einfach nur ein paar Tricks anzuwenden, wie ich vielleicht besser mit meinem Geld umgehe, sondern es geht darum, das zu tun, was Jesus will. Und deswegen ist meine zweite Aufforderung an dich heute Morgen, dich für diesen Jesus zu entscheiden. Wenn du das in deinem Leben noch nie getan hast, es wird dir nicht viel bringen, jetzt einfach so ein bisschen aufs Geld zu gucken und zu sagen, okay, ich will nicht, dass mein Herz, mein, 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 mein Schatz, mein Innerstes, dass das Geld ist und dass sich alles ums Geld dreht. Ja, warum soll es sich dann drehen? Ganz schnell wird dieser Platz wieder von etwas anderem besetzt. Aber Jesus will, dass er unser Reichtum ist, dass er unser Schatz ist und deswegen, wenn du noch gar nie diese Entscheidung getroffen hast oder sagst, ey, ich eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich wirklich Christ bin. Dann trifft diese Entscheidung jetzt. Denn Christsein hat nichts mit Religion zu tun, sondern ist eine Beziehung, seine Hingabe an diesen Jesus, der für mich starb. Deswegen sind überall in Kirchen Kreuze, weil Jesus für mich starb, für meine Schuld, für dich, genauso wie für mich. Und er will ja nicht nur unseren Zehnten, er will ja nicht nur 10% unseres Geldes, sondern er will unser ganzes Leben. Er will, dass er der ist, um den sich unser Herz dreht. Und deswegen lade ich dich ein, diese Entscheidung heute Morgen zu treffen. Und wenn du nicht weißt, wie oder das für dich ein bisschen verrückt vorkommt, ich sage dir eines, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben jemals treffen wirst. Jemals. Weil sie eine Entscheidung ist, die bis in die Ewigkeit reicht. Weil sie darüber entscheidet, wo du die Ewigkeit und wie du sie verbringst. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich lade euch ein, ich lade euch alle ein, mit mir zu beten. Ich will ein Gebet sprechen, mit dem du Jesus dein Leben anvertrauen kannst und sagen kannst, Jesus, ich, ich will nicht nur im Blick aufs Geld, ich will mein ganzes Leben dir anvertrauen. Und wenn du willst, dann bete es einfach für dich mit, auch zu Hause am Livestream. Wenn du es gerade schaust, bete dieses Gebet mit. Ich werde es Satz für Satz beten und werde eine Pause lassen. Und wenn du möchtest, dann bete es einfach für dich im Stillen mit. Bete es einfach mit, wenn es dein Wunsch ist und du merkst, diesem Jesus, dem kann ich, also wenn ich ihm schon über mein Geld, mit mein Geld ihm anvertrauen kann, dann kann er auch mein ganzes Leben haben. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du alle meine Schuld vergibst. Mein ganzes Leben soll von jetzt an dir gehören. Dir vertraue ich. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet aus tiefstem Herzen sprichst und ehrlich meinst, hier zu Hause, dann bleib dort dran. Christsein ist ja nicht etwas, was sich hier auf Sonntagmorgen begrenzt, sondern es soll dein ganzes Leben erfüllen. Und deswegen, wenn du nicht weißt, was ist mein nächster Schritt jetzt, wie kann ich im Glauben wachsen, dann komm auf mich zu, komm auf jemanden zu, wo du Vertrauen hast und weißt, der, der glaubt auch an Jesus, der hilft mir, meinen nächsten Weg, meinen nächsten Schritt zu gehen in diesem Glaubensweg. Auch wenn du Fragen hast, echt, meinst du das ernst mit dem Zehnten und so? Ja, meine ich ernst. Ähm, und wie soll ich das machen? Und wie kann Geld, wenn du Fragen hast, dann frag mich oder Leute, die sich noch besser auskennen. Aber frag jemanden und bleib nicht alleine. Auch dazu dienen unsere Kleingruppen, die wir anbieten, wo du das Kärtchen hast. Nimm es mit. Und wir wollen das... Ja, wie, wie, wie sagt man denn? Sag zumachen oder beschließen mit einem Lied, das wir gemeinsam singen. In dem Lied heißt es nämlich, ich gebe dir mein Herz. Und überschrieben ist dieses Lied mit mein ganzes Leben. Wenn du es möchtest, dann sing es doch aus tiefster Überzeugung mit.